0: 万物皆弦，一样的弦在时微时空的不同震动，表现出不同的基本离子。从此，宇宙万物归于一根细小的弦。好玄妙的理论啊！那整个宇宙运行，不就是无数的微弦奏出的一部交响乐章吗？有实为证：玄之又玄，谓之弦；大道归一，就是弦。说来说去，无非弦；熙熙攘攘，就是弦。超弦理论如此美妙，引无数物理大家纷纷现身，闭门造弦，各离山头，整出了五种不同的超弦理论，也就是搞出了五种不同版本的弦，各执一词，都说宇宙是自己的那种弦构,构成的。超弦内部都不统一，还如何统一寰宇？孔子登泰山而小天下，微腾协超魔而小超弦，微腾，好威风的名字呀。美国普林斯顿高等研究院的教授，他在1995年悍然出手，证明了这五种不同的超弦呀、啊，不过是在十一维时空下同一理论的不同表达而已。哎呀，果然不出所料，一旦增加维度，原来的十维时空中的五种貌似不同的弦，其实就是一回事儿、啊，不过是超模理论在十维时空的不同截面而已。这威腾是这样想的：您把离子看成弦，结果冒出了五种弦；而我把离子看成一片膜，膜薄膜的膜，膜当然比弦更有纵深了呀，更有内涵了呀。所以要用十一维时空来容纳它。那为何这个超膜就能统一五种不同的超弦呢？这是一个复杂的数学过程，但我们可以这样形象的理解。啊，现在我在这个案板上呀，放一片海带，那这个海带不就是一片膜吗？然后呀，我沿着一个方向细细的切它，切出的海带丝儿不就是一根一根的弦吗？如果我换一个方向切海带，是不是就可以切出另外一种形状的海带丝呀？也就是说呀，海带中蕴含了各种形态的海带丝，或者说超模中呀，蕴含了各种版本的弦。也就是说，在十个维度上运动的弦，其实都是绕在了第十一维度的膜上了。好神奇啊！呃，此时我觉得我的语言太贫乏了，无法表达我此时的感觉。我对超膜的膜拜啊，就如同一个刚出笼的一体大蒸馍，热气腾腾，奔涌而上，直冲霄汉。超膜意味着所有的弦都是束缚在时空的一张膜上。我们就生活在这张膜上，这就是我们的宇宙。但这张大膜不是平的，它经过了无数次的弯曲、卷曲，所以沿着膜要走很远的距离啊，其实很近。啥意思？啊？这里要打个比方，拿一张长方形的纸啊，将一只蚂蚁啊放在一个短边，然后你在对边呀、啊，也就是在另外一个短边沾一点糖水。那这个蚂蚁呀，就会沿着纸面，向糖水那个边走去。路是不是还挺长的呀？这时候呀，你小心翼翼的呀，将这张纸沿着长边的中线弯折对折起来。这样蚂蚁所在的短边，与沾了糖的短边，是不是就可以挨得很近了呢？这时候呀，蚂蚁只要一跳，就可以到达。有糖水的那一边了，但这个蚂蚁不会，为什么呢？因为据说呀，这个蚂蚁是一个二维生命，对它来说只有前后左右，没有上下的概念。这上蹿下跳呀，就要突破二维的，进入第三维度的。但蚂蚁没有这个本事，虽然纸面已经弯曲，但它仍然会老老实实的沿着纸面走，所以它会觉得糖水离它挺远的。虽然这个糖。就在他的头上或脚下。回到我们的宇宙，很多天体啊，动辄就距离我们几十亿光年。真有那么远吗？如果从人类所在的四维时空来看，就是这么远，这是蚂蚁思维。但是呀，如果宇宙真的像超模理论所说，是一张卷曲了很多次一张大膜，那这些距离几十亿光年的天体啊，可能就是近在咫尺。那问题是？我们人类有没有可能超越我们的四维时空，利用十一位的时空，直接穿越到遥远的天体呢？有，完全有可能，因为我们毕竟不是蚂蚁。想象一个红红的苹果，上面爬了两个虫子，都想到达苹果的另一面。其中一个呀，就沿着苹果的弧面爬过去了，而另一个不想走寻常路，再加上啊，他又是一个吃货，于是开始原地啃苹果。啃出了一个坑，钻进去再啃，这样就能吃出来一个洞，就如同人类打隧道一般。只要这个虫子坚持往前吃，最终也能到达苹果的另一面。这不就是虫洞吗？虫洞的名字呀就是这样来的。那么我们的十亿微卷曲魔宇宙是不是也有虫洞呢？虫洞呀，在爱因斯坦引力方程中能够推导出来，这就不再多说了。我们这里要看看啊，超模超弦理论是怎么看待虫洞的？啊，超弦理论啊，早就导出了一个令人震惊的结果：我们的空间结构是离散的，而不是连续的。也就是说呀，空间并非是无限可分的，空间有它最小的尺度，啊，大约是10的负33次方厘米。哎呀，实在太小了，所以我们感觉不到。这空间的不连续啊，也就是说呀，空间是具有一个最小的不可分割的值。那么每一个最小的空间就是一个独立的单位，换句话说，就是一个小格子。这就意味着我们宏观的空间是由这一份一份的独立的小空间拼接而成的。哎，大家想一想，既然是拼接而成的，这小空间之间拼接的地方就有缝隙啊。如果我们用高能量轰开这个裂缝，一个虫洞就出现了，穿越就可以实现了呀！几十亿光年距离天体，那一会儿就到达了呀！就好比秦岭终南山隧道开通了以后，就不用走盘山公路了，直接由隧道穿越而过，大大的节省了时间。隧道不就是现实版的虫洞吗？隧道不就是靠我们用炸药把它轰开的吗？超模理论呀，等于告诉我们，裂缝存在于我们空间的每一个角落，只要我们有足够的能量。我们就可以在任何一个地方凿开一个虫洞，换句话说，虫洞不只是存在于黑洞与白洞之间。当然了，轰开这个虫洞所需要的能量太大了，不是 TNT 炸药，甚至不是原子弹、氢弹所能做到的。我们人类啊，现在还没有这个本事。那以后呢？我对人类是很有信心的。想一想，人啥干不出来？既然我们的宇宙是一张大大的卷曲的膜。那为什么不可以有另外一张膜、另外一个宇宙与我们的宇宙同时存在呢？这就是平行宇宙。哎呀，终于到平行宇宙了，估计有的听众都等得不耐烦了。从理论上来讲呀，平行宇宙是完全有可能存在的。但问题是，我们为什么没有观测到？啊、哎，这一点都不奇怪。按照这个超膜理论呀，光子只能沿着膜旅行。而不能穿过两膜之间的空间，也就是说，我们宇宙这张大膜上的光呀，只能在我们自己的宇宙里转悠，它被这张膜完全束缚了。同样，另外一个宇宙的光也被它那张大膜束缚住了，所以两个宇宙之间的光信号呀没法交流。那我们当然就观测不到了。如果真要观测到另外一个平行宇宙的光泽的话，那反而说明超模理论错了。话说到这种程度呀，有人可能会有这种感觉，那要这样的话，平行宇宙就永远无法感知，邪不成了？物理学家胡骗的了吗？那你爱咋说咋说呀，反正也不可能有任何感觉。是，如果要真要如此的话，平行宇宙就不是科学的研究范畴了，因为科学必须要基于可观测、可验证、可证伪的基础之上的。在我们的宇宙，有一个东西可以突破我们这张大膜，传递到另外一个宇宙。大家猜一猜，他是谁？你能猜到的，因为他是我们刚才谈论的一个主角。从黑洞到平行宇宙，好似从无底的深渊通往了万花筒般的多重世界。在这里，所有的常识底线都已崩溃；在这里，所有的物理学定律已经失效；在这里，任何事情都有可能发生。物理学家们正在构建一个神奇玄奥的万物理论，正在织就一幅美轮美奂的宇宙画卷。s 培植三 n 正将它缓缓呈现，慢慢展开。展开它就是我们千呼万唤使出来的引力子，引力子是不会限制在膜上的，它会渗透到整个空间，这就解释了引力为什么在四大力中作用距离最长，而力度却极小极小的道理。大家想一想呀，另外三种力啊，就电磁力、弱力、强力，自觉能力有限，就只能在我们这张膜上发挥作用呀，所以力度还挺强的，但引力子。心怀远大，好高骛远，不甘心一生待在一个魔中，向往其他魔宇宙，四处乱窜，于是就发散了呀。一个本来挺强的力度，就这样被分散了。那么留在我们这个魔宇宙的力度，就显得很小很小了。呃，大家还可以这样试着想一想呀。地球每时每刻呀，都发送出很多很多的引力子，去作用于。周围的其他物体产生出吸引力的效果，但是这些引力子中的一部分呀、啊，从我们所在的模宇宙中跑了出去，去作用于其他模宇宙去了。于是我们这个宇宙中的留下的引力子不就少了吗？有人已经反应过来了，那其他魔宇宙的生命就有可能探测到这些引力子了呀。是的，没错。于是有科学家在想呀、啊，我们是不是也有可能感知其他平行宇宙？对我们的万有引力，美国北卡州大学的霍顿教授对此进行了精心的理论构建，由此预测我们的宇宙的背景辐射呀会有异常，这是因为其他平行宇宙的引力拖曳造成的。宇宙背景辐射，这里再给个注释，啊，这它是一种充满了整个宇宙的辐射。是当年宇宙大爆炸所产生的残留辐射，就像一个炸弹爆炸后还会残留一些温度。啊，理论和观测都说明这个背景辐射呀是均匀分布在整个宇宙不同方向的。但那个霍顿教授认为啊，如果有平行宇宙的存在，那么这个平行宇宙的引力会影响到这个背景辐射。这样的话，我们宇宙的背景辐射呀必定会在某个部位受到影响。必然会出现异常，会出现不均匀的部位，这是霍顿的大胆预测，结果还被他给猜着了。天文学家在观测宇宙背景辐射时啊，果然发现了四个异常的地方，感觉是被其他宇宙好像摩擦过似的。这似乎说明我们的宇宙至少四次与其他平行宇宙发生了遭遇。其实啊，不是真的摩擦上了，如果要真那样的话，我们的宇宙早就爆炸了。是我们的宇宙的那四个部位啊，与其他宇宙靠得有点近，所以感觉到引力特别强，就好像被另外一个宇宙拖了一下，造成了四个异常的背景辐射区域。这个发现当然让霍顿教授非常高兴了呀，他声称这就意味着平行宇宙的存在已经被证实了。但是啊，大多数科学家对此还是持观望态度，为什么呢？因为这个异常的背景辐射呀，也可以通过其他方式来解释，不一定非要是你平行宇宙造成的。比如说，一个人发烧了，我们能说他一定得埃博拉了吗？不能，他或许是 SARS、黄犬病，或许就是一个普通感冒，甚至不过是他看黑洞理论看得太过头，烧脑子了而已。平行宇宙的存在还需要更多的证据。那如何才能更好的验证呢？就是要不断的去构建这个理论，然后让这个理论产生更多的预测，从而会有更多的验证机会。就像相对论当年，如果只停留在光速不变的假设之上，爱因斯坦就只有招人讽刺挖苦的份尔拉。但爱因以此构建庞大体系，做了很多预测，不断地得到证实，从而确立了相对论的科学地位。要确立平行宇宙的科学地位，首先会面临这样一个问题。我们是否有可能前往平行宇宙，真正的到另外一宇宙看一看、瞧一瞧，那里到底是一点渊还是流离世界？这个问题啊，不能简单回答。首先，我们的魔宇宙到另外一个魔宇宙距离很近，可能就是一步之遥。但我们为啥跨不过去呢？刚才说了，连光子都无法脱离我们这个魔宇宙，何况我们凡夫俗子？难道谁还能比光子跑得更快吗？不过呀，我刚才也说了，引力子可以从我们的宇宙跑到另外一个宇宙，但我们总不能骑着引力子过去吧？也骑不住呀。现在大家要，现在又要让大家思考这样一个问题：两个宇宙，也就是两个在十一维空间卷曲的膜，在它们离得非常非常近的时候，那么它俩的哪个部位有可能结合在一起？我相信有人会猜到，因为这个部位是我们本期节目的大主角。要不先来点音乐。到底是哪个部位呢？估计很多人猜到了。本期的大主角是谁？是黑洞啊！但这是为什么呢？两个魔宇宙之间只有引力子可以传递，或者说呀，相互之间只能感受万有引力。那么两个宇宙中万有引力最强的那个部位，就应该吸引的最强烈啊，大家都知道，吸引力最强是哪个部位？当然是黑洞啊！两个宇宙的黑洞就这样互相对接了。此时，你脑子里面有没有画面感？虚空中有两大块薄膜，偶然相遇了，于是，一块薄膜上的黑洞洞与另外一块上的黑洞洞迅速的相吸结合在了一起。两个黑洞之间对接的桥梁是啥？就是爱因斯坦罗森桥，当然就是那个虫洞。所以说呀、啊，如果一个人有志进入另外一个平行宇宙，首先要敢于进入黑洞。然后通过虫洞就可以进入到另外一个宇宙，这种探险非常刺激，就是哥伦布当年的大航海也无法与之比拟。紧接着我们会面临另外一个问题：我们的宇宙从哪里来？大爆炸理论是这样回答我们的： 1 3 7亿年前，一个致密的起点大爆炸之后而形成的。我们肯定要追问啊，那你这个起点咋来的？之前是咋回事？啊？科学家于是很轻蔑地说：“你不能问这个问题，起点就是一个奇怪的点，它也没有值钱，因为起点爆炸之后才出现了时间和空间。”哎呀，听到这个回答呀，我们就有点不敢吭气了。如果再问，是不是就会显得我们很萌、很幼稚呢？那我们心里不服呀，凭啥不能问？又不是你的个人隐私。有了超模理论，有了超模构建的宇宙。这个问题不但可以问，而且可以回答，而且还有两种不同的回答。回答一：两个宇宙，也就是两个卷曲的膜，在虚空中游荡。如果它们剧烈相撞，产生巨大能量，两个膜就有可能会脱落下来一部分。脱落下来的膜形成了新的宇宙。如果是这样的话，所谓宇宙大爆炸，就是两个膜撞击了。两个不同的宇宙的碰撞产生了新的宇宙。哎呀，这个回答呀、啊，我的感觉是有点不接地气这魔宇宙就玄乎的很，还碰撞，又不是碰碰车。太平洋也没有多大，就能容得下美国和中国。虚空这么广阔，你两个恶魔非要撞一撞、碰一碰，难道是虚空太寂寞了吗？行了，不吵了，我们来看回答二。大家还都记得白洞吧？就是那个黑洞的繁衍，黑洞是只吃不出，白洞是只出不进。黑洞呀，倒是发现了很多间接证据，而白洞的证据啊，几乎没有。而且它啥也不吃，一天到晚只喷饭的这个性质呀，也确实让人费解。白洞如果存在于我们的宇宙，应该是很容易发现的呀，因为它很亮很亮呀，成天到处乱喷电磁波。我们咋能发现不了呢？我们呀，再仔细想一想这个问题，挖掘一下白洞本身。白洞与黑洞一样，它的中央也是一个致密的起点，它是宇宙的喷射源，喷射出各种物质和能量。说到这里啊，大家是不是有这样的感觉？这白洞和宇宙大爆炸那个起点不就是一回事吗？所以白洞喷发呀，就是宇宙大爆炸。那在我们的宇宙为什么不能发现白洞呢？因为它在137亿年前已经喷发过了呀。我们现在宇宙就是曾经的一个白洞喷发出来的结果。那白洞喷发出来物质从哪里来呢？我们前面说过呀，是黑洞输送给它的。黑洞与白洞之间有个管道，就是虫洞。黑洞吞噬下各种物质，经过虫洞输送给了白洞，然后白洞呀负责喷发。这样的话呀。黑洞和白洞呀，就会成对出现。黑洞负责在我们的宇宙吞噬各种营养，而白洞在另一侧喷出另外一个宇宙。哎呀，太壮观了，太神奇了！我觉得我的语言太贫乏了，不知道该怎么样去形容。科幻小说哪里能和现代物理相媲美？我估计很多听众呀，在如此辉煌喷薄的黑白双洞的震撼下。一时没有回过神来。黑白双洞，一个负责吃，一个负责生，一个在母宇宙大吃特吃，另一个创造出了婴儿宇宙。他们之间的忌惮就是虫洞，就是爱因斯坦罗森桥。哎呀，太伟大了！我有点动感情了，我被宇宙震撼了。黑白双洞，你的风采是否依然黑白？有的听众呀、啊，估计很冷静，或许在想：黑白双洞这样玩下去，我们宇宙不就玩完了吗？迟早有一天会把我们的宇宙全吃光，去缔造另外一个宇宙。是的，的确如此。而我们自己的宇宙，不正是当年有一个巨大的黑洞吞食了我们的副宇宙、父亲一般的宇宙，然后把吞噬的物质传递给了白洞，白洞的喷发才造就了我们吗？现在，我们的宇宙呀，也不得不面对我们的负宇宙同样的问题，迟早是要被黑洞吃光的。那我们的文明如何维持？只能前往另一个宇宙。怎么去？穿越虫洞。虫洞不是那么好穿越的。首先，我们要敢于进入黑洞，然后找到这个虫洞。虫洞有个特点，一旦遇到正能量的物质呀，就会关闭。所以，要维持虫洞的开放。我们还要携带大量负能量的物质，负能量，能量还能是负担？但我估计现在很多人呀已经麻木了。你胡先生经常提到的奇奇怪怪的概念多了去了，我们还在乎你再增加一个吗？你说负能量就负能量呗，起码这个词儿我们听着还挺耳熟。啊，但我呀在这里还是要解释一下，我是很严谨的嘛。按照经典物理的看法，能量最小就是零呀、啊，真空中的能量就是零嘛，哪里还有什么负能量呢？但这是经典物理的看法。以后呀，凡是听到什么经典物理学认为，其实这个意思呀，就是过去曾经错误的认为，这两个意思基本等价。相信我，没错。在量子力学看来啊。真空中时时刻刻都在成对的出现虚离子，成对的出现啊，一个是正能量，那另外一个就是负能量呀，它俩在一结合，也就啥都没有了呀。所以这样的话，能量守恒定律啊也没有被破坏。所以说呀，真空里很热闹。啥叫空？空中不空呀，这个要慢慢领悟。要不大师兄咋叫悟空呢？回到了刚才的话题。要想顺利穿越虫洞，我们必须要携带大量负能量的物质，以防止虫洞关闭。但是到哪里去找这么多负能量的物质呢？这是个大问题。但如果一个人成天牢骚满腹，对地球、对太阳、对我们的宇宙不满，那他本身就是负能量呀、啊，那就直接穿越虫洞了，去寻找新的卷曲膜，去寻找平行宇宙，去寻找新的生活。听到这里啊，有些平时就关注平行宇宙的听众，或许会说：“哎呀，怎么你胡先生讲的平行宇宙，和我平时看的平行宇宙，怎么一点都不一样呢？”好，让我喘口气然后略作说明。